0: Witaj! Zapraszamy Cię na program Emocjonalny Know-how w czasach pandemii. Przygotowany przez Hands-Free Know-how we współpracy z Akademią Motywacji i Edukacji. Odcinek czwarty. Jak oswoić smutek? Czy nie jest Ci ostatnio smutno? A może jakaś bliska Ci osoba jest ostatnio przygnębiona? Dla niektórych osób zamknięcie i izolacja mogą czasem potęgować lęki i prowadzić do zachowań agresywnych. Podobno gdzieś tam w świecie wołano do napotkanych Chinek, wracajcie do siebie, bo przecież to od was się zaczęło. Zamknięcie w domach i odizolowanie od innych powoduje, że możesz czasem odczuwać smutek i przygnębienie. Radio, telewizja, prasa, wszystkie media pełne są informacji o pandemii. Nie wiadomo, jak sytuacja będzie się rozwijać, nie wiadomo, kiedy pandemia się skończy. Nie ma żadnych pewnych informacji, a to powoduje, że możesz czuć się bezradnie i bezsilnie. Może być ci coraz bardziej smutno. Dziś zajmiemy się właśnie smutkiem. Na początek przypomnij sobie sytuację w twoim życiu, gdy straciłeś coś ważnego i byłeś wtedy smutny. Nie musi to być żadna poważna sytuacja. Może to być każda sytuacja, kiedy doświadczyłeś zniechęcenia. Tak trywialna jak wypełnienie pitu czy mycie szafek kuchennych. Co wtedy myślałeś? Jak się zachowywałeś? Jak się czułeś? I wreszcie, czego wtedy potrzebowałeś? Skąd wiadomo, że to, co czujesz, to właśnie smutek? Jeśli masz obniżony nastrój, nie umiesz się niczym cieszyć, nie jesteś zainteresowany otaczającym światem, to na bank jest to smutek. Inne sygnały smutku to zahamowanie, a nawet dolegliwości somatyczne. Masz mało energii, nie masz ochoty, żeby wykonywać najprostsze czynności. Do tego dochodzą problemy ze snem i spadek libido, osłabienie koncentracji uwagi, niska samoocena, poczucie winy, pesymistyczne widzenie przyszłości – Uch, sporo tego, ale ten smutek potrafi dać w kość. To może się przydarzyć każdemu z nas, niezależnie od wykształcenia, inteligencji, stanu konta i miejsca zamieszkania. Niezależnie od wszystkiego, może dopaść każdego z nas. Co jest bardzo charakterystyczne? Gdy czujemy głęboki smutek, włącza się szybkie poczucie winy, samokrytyka i negatywna wizja siebie. Marek, po powrocie z wycieczki z Chin, zaczął myśleć tak. Ale jestem beznadziejny. To na pewno ja przywiozłem wirusa do Polski. Na swoich brudnych rękach go przywiozłem. Pewnie ich nie domyłem, a teraz przeze mnie umierają ludzie. Lub równie negatywne. Wiedziałem, że tak będzie. Już cały świat jest chory. Nie ma lekarstwa, nie ma szczepionki. Jak długo jeszcze? Marek zaczyna widzieć wszystko w kategoriach porażki i straty. Automatycznie włącza mu się pesymizm i brak nadziei. Taka mieszanka, o, taka mieszanka to już nie przelewki. Lada moment Marek może się spodziewać dużych kłopotów. Może mieć problemy w pracy, może mieć trudności w relacjach z rodziną, z dziećmi, z najbliższymi. Co robić, gdy obniża ci się nastrój? Przede wszystkim nie dokładaj sobie i innym w tym trudnym czasie dodatkowych problemów. A więc, co na pewno nie pomaga? Nie pomaga, jeśli ci tłumaczą i przekonują, że życie jest piękne, że nie ma powodu do smutku. Jeśli straszą albo ośmieszają. Na pewno nie pomaga, jeśli kontrolują i wzbudzają poczucie winy. Nie pomaga, jeśli mówią, no weź się w garść albo okłamliwie pocieszają. Wszystko jest ok. Najlepiej, gdy sam, sama, przyjrzysz się swoim myślom. Czy przypadkiem nie katastrofizujesz zbliża się koniec świata, to wszystko się źle skończy? Czy nie generalizujesz? Mnie zawsze coś musi iść nie tak. Czy nie myślisz zero-jedynkowo na zasadzie wszystko albo nic, jeśli zachoruję, to z poważnymi komplikacjami? Czy nie obwiniasz siebie lub innych w sytuacjach, na które jako człowiek nie mamy wpływu? Tyle ludzi umiera, bo nie wszyscy noszą rękawiczki. Czy nie wyciągasz pochopnych wniosków? Nie wystarczy dla mnie respiratora. Czy może nie wyolbrzymiasz? Teraz to już koniec z nami. To, co właśnie usłyszałeś, to tak zwane zniekształcenie poznawcze. I to tylko niektóre z nich. Zgodnie z teorią terapii poznawczej nasze myśli wpływają na nasze emocje. Więc jak zmieniasz swoje myślenie, to możesz zmienić swój nastrój. Najlepiej go sobie poprawić. Przyglądaj się swoim myślom, czy są one poparte dowodami. Pamiętaj, myśli to tylko opinie, nie fakty. Smutek i rozczarowanie to normalne emocje, gdy dzieje się coś, co może je wywoływać. Stają się problematyczne, gdy trwają, chociaż nie są już potrzebne. Gdy jesteś w izolacji, twoje życie i aktywności są spowolnione. Uporczywie rozmyślasz o tym, co straciłeś ty lub inni. Może być tak, że smutek to dla ciebie wór z kamieniami, który nosisz na plecach i chodzenie z tym worem smutku na plecach może cię doprowadzić do depresji. Jeśli ktoś przez długi czas ma obniżony nastrój, to przestaje być tak aktywny jak wcześniej, zanim ten obniżony nastrój się zaczął. Wtedy czuje się jeszcze gorzej. Jeśli ty też tak masz, to bardzo ważne jest, byś zwiększył swoją aktywność. To często wpływa na poprawę nastroju. Spróbuj zacząć coś robić, spróbuj być aktywny zamiast trwać w bierności. Rób coś, co da ci poczucie kompetencji oraz pewność siebie. Nawet jeśli jesteś zamknięty w domu, to przecież w domu też możesz ćwiczyć. Wybierz taki rodzaj aktywności, który będzie dla ciebie dobry. W internecie jest sporo filmików z instruktorami między innymi jogi, stretchingu, zdrowego kręgosłupa, ćwiczeń aerobowych, a nawet zumby. Jak sobie poćwiczysz, to od razu będziesz miał wyrzut serotoniny i od razu się lepiej poczujesz, i zapewniam cię. Od razu będziesz o sobie lepiej myślał, no bo przecież udało ci się poćwiczyć. Poza tym rób częściej to, co lubisz, to co sprawia ci nawet małą przyjemność. Na początku możesz sobie zrobić burzę mózgu i wypisać rzeczy, które mogą poprawić ci nastrój. Potem wybierz te, od których mógłbyś zacząć. Rozmawiaj z ludźmi, dzwoń do bliższych i dalszych znajomych, umawiaj się z nimi na platformach, jest ich mnóstwo, FaceTime, Messenger, Whatsapp, Meet, pewnie jeszcze jakieś inne. Jak nie będziesz rozmawiał z ludźmi, ten wór smutku będzie coraz cięższy. A co robić, gdy smutek i przygnębienie zaczyna nas naprawdę przytłaczać? To już poważna sprawa. Trzeba się za to zabrać, metodycznie. Po pierwsze, obserwuj swoje emocje. Potwierdź ich obecność. Czy one na pewno tu są? Tak? To nabierz do nich dystansu. Nie trzymaj się ich tak kurczowo. Pomyśl sobie, że smutek to taka fala, która przypływa i odpływa. I tak postaraj się go odczuwać. Wyobraź sobie, że jesteś na plaży. Smutek jak fale oceanu. Przypływa i odpływa. Zakop swoje stopy w piasku i pozwól falom przypływać i odpływać. A teraz wyobraź sobie, że stoisz na desce surfingowej i ślizgasz się po falach smutku. Staraj się znaleźć równowagę i po prostu płyń na desce. Po drugie, skup się na czymś innym. Odpuść sobie tę sytuację. Spójrz na coś, co lubisz. Słuchaj uspokajającej muzyki. Lub innych przyjemnych dźwięków. Dotknij czegoś miłego, miękkiego, kojącego. Wdychaj przyjemny zapach. Jedz i pij dobre rzeczy. Na krótko możesz sobie odpuścić dietę wege. Po trzecie, zmień temperaturę ciała. Ochlap twarz zimną wodą, weź ciepłą kąpiel lub wymocz sobie stopy. Jeśli tylko masz siłę, to przez 15-20 minut rób intensywne ćwiczenia aerobowe. Oddychaj miarowo. Skoncentruj się na swoim ciele. Na przemian napinaj i rozluźniaj wybraną grupę mięśni za każdym razem inną. Wyobraź sobie, że jesteś w innym miejscu lub sytuacji. Skoncentruj się na jednej rzeczy w jednym momencie. Co jeszcze możesz zrobić? Możesz włożyć swój smutek do pudełka i odłożyć to pudełko gdzieś na najwyższą półkę. Możesz to zrobić za pomocą wizualizacji. Albo wziąć zwykłe pudełko po butach i do niego wkładać karteczki z nazwami stresorów, czyli tego wszystkiego, co cię stresuje. Gdy intensywnie o czymś myślimy lub coś przeżywamy, wpływa to na nasze ciało – na przykład złoszcząc się, zaciskamy pięści, napinamy mięśnie twarzy, zaciskamy usta. Czy możliwa jest sytuacja odwrotna? To znaczy, czy mimika i ekspresja ciała może wpłynąć na nasze myśli i samopoczucie? Fritz Strack, i jego współpracownicy przeprowadzili w 1988 roku eksperyment. Poprosili badanych o ocenianie stopnia śmieszności komiksów. Część z nich trzymała w zębach ołówek, co nadawało twarzy grymasu uśmiechu. a część w ustach, blokując w ten sposób możliwość naprężania mięśnia jarzmowego odpowiedzialnego za uśmiech. Okazało się, że ci pierwsi uznali komiksy jako bardziej zabawniejsze niż ci drudzy. Istnieje zatem związek między napięciem mięśni a stanem emocjonalnym. Zgodnie z teorią mimicznego sprzężenia zwrotnego, mózg interpretuje wysyłane przez mięśnie informacje, a to wpływa na ilość i rodzaj wydzielanych hormonów, od których zależy nasz nastrój. Jak zatem zmieniać nastrój? Wystarczy, że zmienisz wyraz twarzy i zmienisz swój nastrój. Mała rzecz, a może ci bardzo pomóc w codziennym życiu i w kryzysie. Dlatego bardzo cię zachęcamy do ćwiczenia półuśmiechu, pogodnego, akceptującego wyrazu twarzy, zwłaszcza półuśmiechu skierowanego do siebie. Pamiętasz? Ćwiczenie czyni mistrza. No a jak ćwiczyć ten półuśmiech? Rozluźnij mięśnie twarzy, szyi i barków, unieś lekko kąciki ust. Staraj się przyjąć pogodny wyraz twarzy. Pamiętaj, żeby rozluźnić mięśnie twarzy. Możesz do tego dodać otwarte ramiona, nie zaciśnięte dłonie skierowane ku górze z rozluźnionymi palcami. Możesz tak ćwiczyć wszędzie i zawsze, mówiąc za mistrzem w taksówce i w samochodzie, bez wyjątku i na końcu ulicy i na początku, w morzu, w górach, w kaloszach i boso i gdy jajko roztłukujesz ładnie, nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie. Od razu się przyznaję. To Konstanty Ildefons-Gałczyński. Rozmowa lireczna. Żeby nie było, że sobie przywłaszczać własność intelektualną. No więc tak. Uśmiech na twarzy zawsze działa. Trzeba go tylko trochę na tej twarzy przytrzymać. I od razu lepiej się czujemy. Co oprócz pół uśmiechu? Możesz poruszać mięśniami zginaczy rąk. Co to za mięśnie i gdzie są? W miejscach, gdzie zginamy palce, a zginamy na przykład wtedy, gdy ktoś daje nam prezent. Wtedy bierzemy prezent obydwiema rękami i przyciskamy do siebie. I takie zginanie tych mięśni też poprawia samopoczucie. Możesz rękami dociskać blat stołu od spodu. To taka symulacja przyjmowania prezentu. A kiedy? W taksówce i w samochodzie, bez wyjątku i na końcu ulicy i wiadomo. Za chwilę przedstawię ćwiczenie, które dzięki nasyceniu naturalnym światłem może wpłynąć na poprawę nastroju i wyciszenie. Będziesz potrzebował do tego świecy i zapałek. Zapal świecę z większym płomieniem i postaw ją na wysokości swoich oczu w odległości około jednego metra od siebie. Zacznij obserwować płomień, nie odrywając od niego wzroku. Kiedy zauważysz, że patrzysz gdzie indziej, spokojnie powróć do patrzenia na świece. Zacznij zauważać napięcia w ciele. Sprawdź swoje ciało. Zacznij słuchać dźwięków dochodzących do ciebie. Zacznij obserwować myśli i uczucia, jakie się pojawiają. Nie oceniaj, tylko obserwuj. Gdy pojawią się silne uczucia, po prostu je zauważaj i nie zastanawiaj się, dlaczego się pojawiły. Pewnie się zorientujesz, jak twoje myśli pędzą i jak trudno jest je zatrzymać. Zacznij ćwiczyć 10 minut. Potem możesz spędzać tak nawet godzinę, ale to ty decydujesz. Jeszcze mamy dla ciebie jedno ćwiczenie. Taki zastrzyk energii. Masaż energetyzująco-rozluźniający. Połóż obydwie ręce na karku w miejscu nieco poniżej szyi. Wyczujesz tam charakterystyczny wzgórek. Mamy go chyba wszyscy. Jak już go znajdziesz, zacznij go masować obiema dłońmi. Wykonuj koliste ruchy. Po chwili poczujesz, że masz więcej energii. Serio! Według medycyny chińskiej ten punkt odpowiada za gospodarkę energetyczną organizmu. Jak skończysz ten masaż, rozmasuj też mięśnie karku. W tym przypadku masujesz lewą ręką, prawą stronę i na odwrót. Mięśnie karku są podatne na napięcia i dlatego dobrze wiedzieć, jak je rozluźniać. I na koniec pamiętaj, gdy odczuwasz smutek, pewnie myślisz, że taka jest rzeczywistość. Myślisz sobie, jeśli czuję się niekompetentny, to na pewno taki jestem. Jeśli popadam w depresję, kiedy jestem sama, to znak, że na pewno nie powinnam być nigdy sama. Im silniejsze uczucie smutku, tym silniejsze przekonanie, że opiera się on na faktach. Możesz w ten sposób uzasadniać swoje myśli i działania i lekceważyć fakty. Więc zanim uwierzysz, że twój smutek jest uzasadniony twardymi faktami, sprawdź to. Pomyśl o tym sam, sama, porozmawiaj z kimś życzliwym. Zwracaj uwagę na bieżącą chwilę i co ważne – Rób rzeczy przeciwne do tych, które podpowiada ci smutek. Czyli na złość smutkowi zmień postawę na pogodną. Unieś wyżej głowę, otwórz szerzej oczy i odchyl bardziej ramiona do tyłu. Czujesz, że jesteś bardziej pogodny? To też możesz ćwiczyć. I pamiętaj, buduj swoją sprawność. Zaangażuj się w coś, co da ci poczucie mocy i pewności siebie. Przyjmij oferowaną pomoc i załóż różowe okulary. I bądź dla siebie dobry i wyrozumiały. Ćwicz fizycznie, ćwicz postawę i ćwicz półuśmiech. Na dziś już koniec. Jeśli czujesz się szczególnie dotknięty poruszonym dzisiaj tematem, konsultacji szukaj u specjalistów. Na przykład na handsfree.pl ukośnik amie. Program przygotowany przez Hands Free Know How. Po dodatkowe materiały zapraszamy na handsfree.pl. Tekst opracowała Ewa Czech. Muzyka ESSO. Czytał Maciej Jabłoński.